0: Bem, muito obrigado. Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonhetti e Cristoman Tássio. Como eu comentei Uau. brevemente, eu já vou começar já esse Nudge no pique, é, porque a gente tá com muita coisa, né? Todo mundo que eu vi semana passada tá sabendo, e eu, como eu comentei, eu tô mergulhado em briga de hominho e mulherzinha se batendo de mentira no ringue. Estou assistindo horrores. É, esse interesse veio porque uma, uma, rolou uma conjunção, né? É, saiu a temporada nova de Glow, é, que eu ainda estou assistindo porque eu me distraí com, com o Wesley e, e, e parei de assistir a série, vou voltar. É, e a WWE veio aqui na Argentina. Eu fui no cinema assistir, não lembro o que, mês passado, é, e passou o comercial. De que a WWE viria agora no início de setembro. Veio o dia 6. É, e eu pensei, por que não? Né? O ingresso não estava tão caro. Comprei e fui. E assisti... O wrestling de verdade, ao vivo, né, ele é outra experiência, é, você entende, depois que uhum. você vê um, um show de verdade, assistindo na televisão, um, um show ao vivo, né, eu tô falando de verdade, parece que eu tô, 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 tô assistindo o esporte wrestling, o olímpico, não, é, <risos> quando você, quando você vai num, num show ao vivo, você começa a entender até um pouco melhor o show gravado. Você entende uhum. o que exatamente está acontecendo, você lembra da emoção dele, deles. É, eles provocam o público, né? E, uhum. e, e, e animam também, né? Então, sei lá, o, o, o herói tá preso num gancho, aí ele começa a bater o pé no <risos> chão para você bater palma junto. É, e e a, como se você estivesse fazendo a Genkidama, né, dando energia para ele se livrar daquilo dali. E aí, quando ele se livra, o pessoal grita e adora e tal. E é um dos poucos. Outra coisa muito interessante é que é um dos poucos eventos em que é socialmente aceitável, e inclusive esperado de você. E você vai as pessoas. Eu, eu nunca tinha vaiado ninguém na minha vida. Foi uma Deve experiência ser muito política, legal. De certa forma, sim, sim. É, pra, pra, pra garantir que, que ninguém vai ter qualquer espécie de questionamento moral, o, os vilões, é, quando, quando vieram aqui, teve, o Sami fez isso, né? E a Zelina Vega, eu tinha visto ela. Eu assisti duas semanas de SmackDown antes de assistir é, o WWE aqui pra me inteirar das histórias, ver quem ia vir e tal. É, e eles dois uh, uh, aqui pelo menos assumiram esse papel de vilão, a Zelina Vega ela, ela, ela é mais suporte do Andrade na TV, uh, mas aqui ela lutou sozinha, não sei se ela luta na TV também, mas aqui ela lutou, uh, e é, a, ela tava lá porque ela é muito boa no microfone, né por isso inclusive que ela é suporte do Andrade sempre que você vê um, um wrestler que tem ou um promoter junto dele, ou uma namorada, uma esposa, alguma coisa do tipo, é porque esse cara no microfone, ele não rende, ou, ou porque uhum. ele é muito ruim, ou porque não sabe fazer a língua, falar a língua e tudo mais, é, e aí ele precisa de alguém como porta-voz, e essa pessoa que está sempre com ele é quem é a porta-voz é, dele, né? E ela é a porta-voz da, da, do Andrade, eu tinha visto uma luta dele e, re e reparado que ela é realmente muito boa, né? Ela, ela é muito boa no microfone, muito boa em provocar as pessoas, é, e o segundo motivo dela ter... É, usado o microfone aqui, é que ela sabe falar espanhol, né? Ela é mexicana, eu acho. É, então fica mais fácil dela falar com o público também. E aí, eles dois, ela e o Samizen, né? Nas suas respectivas lutas, eles abriram fazendo um, uma provocação da plateia. Nos Estados Unidos, eu sei que eles usam muito time de futebol americano, time local, eles xingam o um time local e tal. Aqui, eles, eles focaram mais em é, ela em xingar a língua espanhola. Então ela começa falando espanhol, é, e no final ela fala algo do tipo, não vou continuar falando espanhol porque inglês é muito melhor, e começa a falar inglês é, pra provocar todo mundo, e ele começa a xingar a Argentina, terra de perdedores, nunca ganhou uma copa, é o pessoal do Chile muito melhor e tal, e coisas do tipo, pro público se sentir mais à vontade de vaiá-lo, né inclusive quem não conhece o personagem. É, o Samizen foi, foi especialmente interessante porque quando ele entrou, ele foi festejado demais, né, todo mundo adorou ver ele lá e tudo mais, mas depois da provocação todo mundo faz o papel que é esperado, né, então você também se sente um pouco ator do que tá acontecendo ali, a, 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 a luta, ela não é de mentira só porque os, os lutadores estão atuando, mas a plateia também atua, né, é, e eu fiquei distante do, do, do ringue. Mas numa próxima oportunidade eu, eu vou ver se eu compro, é meio caro, mas eu vou ver se eu compro uh, os ingressos do lado do ringue, porque deve ser uma loucura, né? você é, Eu vi gente tirando foto, eu vi gente é, abraçando eles, né? É comum eles conversarem com você. Então o pessoal, tinha gente que sabia inglês na, 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 ali na beirada Provocando o lutador e o lutador respondia E eles meio que batendo boca é, uhum. Várias coisas desse tipo acontecem e, 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 e é isso, no fim das contas Que, que, uh. que é o wrestling né? Na verdade a gente conhece o wrestling como telecatch Como uma como coisa que passa na televisão Televisionada uhum. é, Mas foi a minha primeira experiência do que é O wrestling na sua origem né? Como uma arte se sense, de certa forma né? é, Que, que, que aconteciam nos festivais, nos circos mesmo Uh, dessas lutas uh, Fantásticas e combinadas, né é, e, e aí você percebe né, como o público é importante, a participação do público é importante, sobre como de certa forma o estágio inteiro que você está é o palco daquilo dali, não é só o ringue não é só os, redor, os, os arredores do ringue né? quando você vai assistir um WWE você, é, eles estão num estágio muito grande, quando eles vieram aqui também foi um estágio grande é, mas quando você, eu vou falar daqui a pouco do documentário do The Wrestlers da Viceland é, e lá você vê várias lutas que são espaços muito pequenos, você tem um pequeno salão, um pequeno galpão eles montam um ringue ali no meio E tem, sei lá, umas 50 cadeiras em volta Cadeira de bar mesmo, de metal é, E nessas situações... A plateia é ainda mais parte da, 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 do que está acontecendo ali, né? É, você tem, sei lá, momentos em que eles pedem para limpar o pessoal, levantar nas cadeiras porque eles vão tacar o, jogador, o lutador na, na, nas cadeiras, né? É, tem mais a questão do, 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 do bate-boca. Às vezes eles chamam umas crianças para cima do ringue é, porque elas estão participando muito, né? Então eles acabam englobando elas na, 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 na luta ali, na narrativa. É, e, e em menor escala, porque eu estava longe, porque era um estádio muito grande, mas já foi o suficiente para eu entender a potência disso, né? É, eu vi
1: os seus stories você tava bem empolgado Sim,
0: sim, porque todo mundo tá, né? E aí você quer fazer parte daquilo, né? É muito legal, é muito interessante e o o que eu assisti aqui não foi um taped show, não foi um show gravado que vai para televisão, é o que eles chamam de house show, que é mais parecido mesmo, como eu disse, né? Com o wrestling raiz dentro do WWE é, que outras ligas é, são mais desse jeito o tempo inteiro, né? A liga, eu costumo chamar de liga, né? Mas é promotion, um termo que eles usam. Eu não sei como traduzir, é, mas a, 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 as promotions japonesas elas funcionam ainda muito nesse desse jeito. Né? Então você tem menos falação você tem menos conversinha entre os lutadores e você tem mais luta, né, e a narrativa se dá ali no meio da luta mesmo é, então você às vezes entende a relação das perso dos personagens é, é, e, e rivalidades e coisas do tipo é, no meio da luta uma, e não com uma conversa que eles tiveram antes ou coisa do tipo que é mais comum é, no WWE isso acontecer, né é, e, e o House Show, ele é mais parecido com, com, com esse wrestling raiz então as lutas são mais longas, elas duram é, 20, 30 minutos às vezes na televisão você tem lutas que não passam de 15, né, é, lá elas podem durar bastante, uh, você tem menos essa falação, então você até tem um microfone, mas é mais para provocar a plateia, uh, ou para coisas desse tipo, não há um, um pote ali maior em, em torno daquilo, né. Então faz com que um, Seja, como é que eu posso dizer é, o, 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 o wrestling na TV Pelo menos o wrestling da WWE É uma narrativa mais focada Em plot, mais focada em arcos Em histórias que estão sendo contadas Às vezes há muitos anos uh, Enquanto o wrestling ao vivo É mais uma narrativa O WWE ao vivo é mais uma narrativa Focada nos personagens Então a, a história se conta através do Confronto de duas personalidades de dois personagens que se expressam na sua luta, né, então na forma de lutar está ali a personalidade deles é, e às vezes surgem narrativas no confronto dessas duas personalidades é, uhum. sei lá eu tô brisando um pouco sobre, sobre sobre o wrestling, mas é um tipo de arte muito muito diferente, né, eu não tenho uhum. muita experiência com, com teatro de improviso eu não tenho muita experiência com teatro arena, né, com teatro que envolve a, a, a plateia é, e eu acho que no fim das contas o, o wrestling acaba sendo a forma mais popular é, de, você, de você lidar com, uma forma muito popular de você lidar com, com, com esses elementos é, que, que eu não, não tenho muito, muito, muito contato com. É, e aí lá você, você consegue sentir a catarse, né? Ele, ele é, é, é realmente diferente você assistir na televisão e você assistir lá. É, o elemento catártico é bem mais forte lá, né? É, e você acaba, por, 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 por ser em história simples... Simples, no tempo que você tá lá, é como se, se, se o mundo ficasse um pouco mais simples por um tempo. É uma forma de você voltar a ser criança, no fim das contas. Porque enquanto você tá lá e você se envolve com aquelas coisas, é, e, e é uma espécie de rito, porque todo mundo tem, tem seus, seus, seus gritos de guerra combinados, as, as horas de dizer as coisas, o que deve ser dito. Então, tem um aspecto ritual também naquilo dali. É, e você se coloque uma visão de mundo mais simples, enquanto você está lá dentro, tudo é mais simples, a vida é mais simples, e, e, e por, por ser mais palpável do que um cinema, do que uma televisão, é, isso acaba você acaba entrando nesse clima com muito mais facilidade, né, e nessa submersão com, com muito mais facilidade. É muito mágico, é muito interessante, eu recomendo para qualquer pessoa que tiver a oportunidade, é, que experimente. Não sei se todo mundo vai ter essa facilidade de mergulhar, é, mas se você consegue, se você... É, entra realmente naquilo dali, é uma experiência muito única e, e muito interessante, mesmo. É, mas eu queria falar mais do que isso, né? É, eu, eu, eu tô estudando um tanto, eu já sabia da, da, das diferentes promotions ao redor do mundo, né? É, aqui eu já cheguei a comentar do Lunch Underground, uh, que foi esse programa, ele ainda é, né? Mas ele tá correndo um risco de cancelamento muito grande porque vários dos seus lutadores é, saíram, eles já estavam, eles tinham um contrato de alguns anos, né, mas eles estavam provavelmente recebendo muitas propostas de outras promotions e tudo mais, e eles é, estavam começando a processar a, a, a Lucha Underground para poder quebrar esses contratos e poder sair com esse único propósito, né, então eles começaram a buscar pequenas quebras de contrato para poder processá-los e, e sair de lá. É, isso fez com, eles resolveram, depois de muita, muita treta, né, eles resolveram só deixar eles irem, é, e saíram, acho que mais de cinco lutadores, né? E vários deles eram, eram figuras é, centrais dentro do, do, da, do Lucha Underground. Então, muita gente não tem muita certeza se vai vir uma próxima temporada. Eu não estou não em dia, eu parei ali, acho que na metade da segunda temporada, ou talvez eu nem tenha terminado a primeira temporada, porque é longa, né? Tem tipo 50 episódios. É, mas eu estava acompanhando e parei, parei de acompanhar. É, e agora eu estou aproveitando para conhecer outras coisas, né, então tem várias coisas acontecendo nesse momento no mundo do wrestling, o wrestling tá num, num, num momento de, de brilho muito grande, de proeminência muito grande, por conta dos serviços de streaming, uh, hoje em dia, cada promo, várias promotions tem o seu serviço de streaming, que às vezes quebram até a barreira da língua, né, então você consegue, uh, muita gente assina as promotions japonesas, mesmo as que não tem legenda, é, sei lá, a, a maior de todas, a NJPW, ela hoje em dia é legenda e inclusive tem narração, né? Não tem legenda, mas tem narração é, em inglês dos seus principais eventos, né, em paralelo com a narração em japonês é, que está acontecendo, que é bastante no, no caso da, 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 das promoções japonesas é bastante dispensável né, na real, porque como eu disse a maior parte das lutas, da, 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 das tramas acaba se desenrolando dentro do ringue, então elas acabam se desenrolando de uma forma não verbal que dá para você entender mesmo sem, sem, sem entender a língua, né, é, que mostra ainda mais porque o apelo, né, para crianças que, 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 que o wrestling tem é porque hum, você nem, nem precisa você, você saber falar direito e, 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 para entender o que está acontecendo. Né? É, então nas ligas isso acaba sendo meio relevante. Então tá nesse momento grande de, 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 de florescer várias coisas, né? Porque a, a, muita gente está tendo contato com, com, com promotions de outros países, e isso está fazendo com que as próprias promotions americanas comecem a importar gente, ao mesmo tempo que muita gente. Uh, dos Estados Unidos, da Inglaterra, do México, vai para o Japão para treinar, uh, então essa conversa também uh, entre, entre as promoções está uh, cada vez maior, num nível que muita gente diz que talvez em breve acabe, não tenha mais WWE, não tenha mais NJPW, não tenha mais as, as promoções e sejam apenas os wrestlers, e você ao invés de acompanhar uma promoção, você acompanha o seu lutador que vai estar passeando por diversas promoções. Isso já acontece bastante porque... É, hoje em dia, às vezes, eles não passam muito tempo, né? Eles ficam um, dois anos e depois já, já vão para outra, né? Então, acontece muito de você ter que acompanhar o, o lutador para vocês que vão através até para outros países coisas que materiais que você teria dificuldade de acesso no passado hoje em dia eles só vão de uma promoção para outra e é só você assinar o streaming da outra que você vai poder ver o seu lutador favorito que tá passando uma temporada no Japão para treinar lá e tal porque a liga japonesa lá é conhecida por ser muito pesada né eles, eles praticam o strong style é, que é esse estilo com mais contato e faz com que ela seja mais custosa é, fisicamente e, e como eu falei né a, a, a liga japonesa ela é muito viva então a, a, as lutas às vezes duram mais tempo, tem 20, 30 minutos de luta, é uma luta depois uhum. da outra, e, e, e elas estão sempre no ápice, elas, elas não, não baixam a bola nunca, o tempo uhum. inteiro que, eles, que, 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 que tem gente no ringue, é, eles estão ou gritando alguma coisa em volta, é, no, no, na WWE principalmente você percebe os momentos de descanso, né os momentos em que eles estão combinando alguma coisa, que eles estão descansando um pouquinho, ou as, as, as lutas inteiras que são praticamente uma conversa para no final alguém dar um, um um golpe em alguém e acabar ali, né? É, na Liga Japonesa, não. E é tudo sempre animadíssimo o tempo inteiro, né? É, o que faz com que ela seja muito extenuante, é, muito cansativa. Eu vi uma, uma lutadora comentando que ela passou uns anos Uh, no, na Liga Joshi, uma das, uma das, das promoções Joshi, que é como eles chamam a, as promoções uh, femininas no Japão. É, e ela é a Awesome Kong, falou isso, é o nome de lutadora dela. Ela passou uhum. muito tempo lá e ela voltou porque ela tava ficando velha demais pro Japão. Ela uhum. é, era estenuante era, era demais, cansativa demais, e ela voltou pro, pro, pro pra, 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 Não, ela, ela entrou na AEW, que é uma promotion que começou esse ano uma promotion americana. Que começou esse ano e que eu tô acompanhando o comecinho dela, porque ela teve meio que só uns quatro ou cinco eventos por pay-per-view e só agora que vai começar a ter um programa de TV semanal é, mais uhum. frequente é, então eu tô acompanhando também para ver como é o nascimento de uma promotion, né, e ela se vende como uma promoção que, 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 que é para todos os públicos, então é a, é a, a promotion que tem a, a primeira lutadora trans é, das grandes ligas americanas, é, no, no México é um pouco mais comum, é porque o México tem a cultura dos exóticos Uhum. É, que são versões... São, que é um, são, são lutadores estereotipados. Um, um estereótipo ruim, negativo, inclusive. É, <risos> normalmente eles, eles beijam os outros, eles agarram os outros lutadores e tal. É, e eles usam isso na luta, né? Uhum. É, só que o que acabou acontecendo é que acabou se tornando também um lugar para para a comunidade LGBT. Então, ali dentro, aos poucos, no começo, esses, esses lutadores eles eram até homens héteros, é, mas por conta dessa abertura, mais e mais homens gays começaram a se tornar exóticos, e hoje em dia você tem é, é, uma, uma, alguns lutadores que se recusam a... a, a a trabalhar dessa forma tão estereotipada, ainda, ainda faz parte da cultura do exótico, você ter isso o pessoal xingar eles, gritar, ah, sou um viado tal, esse tipo de coisa é... mas eles, eles se apropriam Uh, 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 os lutadores acabam se apropriando disso eh, e, e usando isso como um elemento da, daquilo dali como uma cultura uhum. é, é curioso é interessante a forma como funciona né é, e aí dentro desses um, desses eu, 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 ali, a, só falar um pouco mais das questões um pouco mais técnicas uhum. né a liga Japo a, 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 as promoções japonesas o estilo japonês ele é mais mais brutal desse jeito que eu falei né enquanto o mexicano ele é mais aéreo então você tem mais saltos maiores às vezes o, os lutadores são, são mais baixinhos, mais truncadinhos estão lutando contra alguém maior. Então eles dão, tipo, várias voltas, meio que, que uhum. em volta da pessoa mesmo, no ar, né? Umas acrobacias lou louquíssimas. É, que eles fazem. Então, é um do estilo mexicano e eu ainda não entendo muito qual é a do estilo britânico, né? Eu acho que isso, dá pra colocar que essas são as quatro grandes potências hoje em dia, né? Eu sei que tem alguma... Algum, algo na Austrália também, de vez em quando aparecem os lutadores australianos que foram parar nos outros países. Tem o um brasileiro, é, né? Mas existe uma, uma promoção em São Paulo é, que eu nunca fui. Eu já, já vi vários anúncios de que tava tendo e tal, mas eu nunca fui lá assistir. Eu sei que quando eu era no...
1: criança eu via na TV, né, o Telecat. E aí eu lembro lembro que passava um americano, que era narrado por dois brasileiros. Eles compravam o um americano e colocavam é, um narradores brasileiros pra poder localizar o negócio pra gente. E eu me divertia muito assistindo. Foi a minha história. A minha história com wrestling é essa só. E Mucha Lucha, aquele desenho. É, e, em uhum. determinado momento, parou de ser o americano. E começou a ser o brasileiro. Eu lembro que eu fiquei triste, porque era meio low budget. E eu não gostava uhum. muito do brasileiro, não. <risos> É... mas eu sei que tem, né, deve ter pois é, e, e assim, eu, eu falei de
0: ir no evento da WWE e tudo mais, mas se você tá numa cidade que tem eventos locais brasileiros mesmo, eu recomendo que você vá porque mesmo sendo baixo orçamento, né é, ao vivo a experiência não depende de orçamento, é. né, a experiência depende só de você ter você pessoas os ali, ali é. Que... pois é, pois é, então eu, eu acho que, que, que deve ser uma experiência talvez até mais viva do que a que eu tive, se você for se você tá em São Paulo e fica sabendo que vai ter eu não lembro o nome agora da... da... Da promotion de, de São Paulo. É, mas você fica sabendo que tem alguma coisa e ir lá assistir pra já. Porque é realmente uma experiência muito, muito única, muito interessante. É, e aí, conversei muito com o Danny Hack. Danny Hack é o vinte nosso. Que manja bastante, né? De, de wrestling. pedi algumas, algumas sugestões. É, e uma das recomendações que ele me deu foi esse documentário da Viceland. Que se chama The Wrestlers. Ele tem 10 episódios. E eu acho que não existe <risos> forma legal de você assistir ele é, do Brasil. Então, vai direto no Torrent mesmo, né? É, uhum. Que ele é, ele é feito por um cara que é muito fã de wrestling. E ele é, vai visitar o wrestling e as suas diferentes facetas ao redor do mundo. Uh, e também ao redor do tempo. Ele trabalha com certa forma... Existe, tem um episódio que é sobre o choque uh, do, da, da escola mais antiga com, com, com o pessoal de hoje em dia. Uh, e, e também estilos, né? Tem um episódio que pra mim foi muito sofrido, muito sofrido, porque existe um estilo de wrestling chamado Deathmatch, que é o wrestling que as pessoas sangram horrores. Basicamente eles se jogam em pregos, é, em, em faquinhas, quebram vidros, atravessam vidros. Meu Deus. É, enfim, e sangrando e é horrível, dá uma gastura daquele povo sofrendo. Eu assisti esse episódio meio que pulando, assim, sofrendo. Meu Deus. Mas uma coisa interessante desse documentário é que ele traz uma perspectiva diferente para tudo que ele mostra. Então, uma constante em todos os atores que você vai ver, em todas as pessoas que você vai ver ligadas ao wrestling, é que são pessoas muito desajustadas. É, não é incomum, na verdade é o padrão, eles virem de backgrounds muito pobres que envolvem famílias com envolvimento com drogas, é, que no, 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 tem um episódio dedicado, a, tem dois episódios na verdade que falam das promotions femininas, só que um é focado nas Joshi que são as promotions japonesas é, e a outra é mais focado mais amplo, né? É, fala do, 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 do mundo inteiro e, e é muito comum violência doméstica. Uh, inclusive entre os wrestlers que namoram então é, existe toda essa coisa da, da, da moça que uh, resolveu publicamente uh, contar a experiência dela como, como vítima de violência doméstica por parte de, de um parceiro que também era lutador é, e se surpreendeu muito quando abriu isso para as colegas e era uma experiência compartilhada por quase todas elas é, esse episódio inclusive é maravilhoso porque ele mostra as tcholitas que são a, a, as lutadoras. Ai, meu Deus, lá vou eu, bolivianas. É, eu sempre confundo o país. Uhum. É, e, e, e elas usam o traje típico. E elas são normalmente mulheres indígenas que usam um traje típico, que é uma saia ultra-rodada, com uma nágua embaixo que gira no ar, e é linda. Nossa. É, e, e um chalezinho e tudo mais. E hoje em dia elas são as estrelas uh, da luta livre no, pa no país. Né? O pessoal vai ver elas e elas lutam mais do que os homens, até uhum. uh, quando tem um evento isso gera intrigas lá dentro e tal e eles mapeiam bastante isso é, e eu acho interessante como eles mostram que essa experiência da violência doméstica ela é uma, uma, uma experiência universal porque eles mostram a experiência também das mulheres lá na Bolívia e eu acho que chega a falar de outro lugar do mundo também uh, que todas elas compartilham essa experiência essa experiência às vezes é com outros lutadores às vezes, às vezes acontece antes da luta uh, de, de elas se tornarem lutadoras às vezes depois, uh, mas é algo que elas têm em comum e eu acho que Todos os lutadores que a gente vê, o que eles têm em comum é que eles são desajustados e vêm um, de um passado muito negativo, muito ruim, e essa é uma constante em qualquer lugar do mundo. Todos eles passaram por muito perrengue é, e encontraram no Wesley uma paixão uh, dentro de um ambiente que traz muita liberdade, que às vezes não dá dá pouco às vezes até nenhum retorno financeiro, uh, mas são pessoas muito apaixonadas por essa arte e por esse... É, por essa experiência, uh, antes eu, eu pensava muito que eram esportistas, pessoas é, que pensavam no extremo, né, na adrenalina, porque uhum. uh, a, a luta pode ser de mentira, mas você tem grandes riscos de se machucar muito, né, e pode, você pode até parar numa cadeira de rodas ou até mesmo morrer, né, numa, uh, dependendo se uma coisa ali não, não der muito certo você cair de um jeito errado, né, é, uhum. e é um, mas eu acho que também é uma cultura que envolve muito uma confiança no outro, né, porque você precisa do outro para garantir que ele não vai te machucar. É, então é quase uma luta em que todo mundo está se esforçando ao máximo para fazer as coisas mais incríveis, machucando o menos possível o outro. É, e eu acho que essa, essa rede de confiança, que é obrigatória para o wrestling funcionar, acaba tornando uma comunidade muito unida, muito rica, que acaba sendo a casa de muita gente que teve é, um passado muito complicado ou que sempre se sentiu desajustado de alguma forma, lá ele se encontra. É, uhum. e essa é uma constante ao longo de todo, todo esse documentário é, e, e é interessante voltando lá no episódio do Deathmatch que eu sofri muito ele acaba traçando esse paralelo, tem uma cena muito bonita em que em off você tá ouvindo a narração de um lutador contando a experiência dele com o pai dele, ele tinha um pai alcoólatra que batia nele na, e na mãe é, e toda vez que esse pai via ele assistindo o wrestling, ele sentava junto e ficava, ah, olha, de mentira, olha lá, aquele golpe nem pegou, e esse tipo de coisa. Uhum. E ele diz que uma coisa que motiva ele é hoje em dia lutar um wrestling que o pai dele não pode dizer isso. E é por isso que ele é, Enfim, luta o deathmatch wrestling E enquanto isso tá passando Enquanto essa narração em off tá acontecendo A câmera tá, tá lentamente passeando pelo corpo dele Mostrando as diversas cicatrizes né Porque esses lutadores de deathmatch Eles têm o corpo apinhado de cicatrizes Eles, eles são basicamente apenas cicatrizes uhum. é, de, 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 Pequenas cicatrizes Desses vidros desses, Dessas coisas que eles fazem né? Desses pregos, dessas coisas que machucam eles é, uhum. Então fazendo essa, 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 essa ponte entre as cicatrizes Cicatrizes é, na, 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 na alma Dessa pessoa, né, com é, E os traumas uhum. dela com as cicatrizes do corpo E me fez olhar o Deathmatch de uma outra forma Inclusive, eu ainda tenho pavor, né Ainda é um troço terrível, uhum. é muito difícil De assistir, muito é, complicado é, e eu sei que é de todos os, 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 os tipos de wrestling um que atrai o tipo de pessoal mais complicado mesmo, existem lutadores de, de deathmatch o, o The Wrestlers não chega a falar disso mas eu sei que existem lutadores de deathmatch que são abertamente nazistas, abertamente é, supremacistas brancos e coisas do tipo, sim, é, eles normalmente não conseguem sair do deathmatch né? é, mas exi existe isso dentro do, 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 do deathmatch, mas o deathmatch vai, vai além disso, é interessante que The Wrestlers mostra é, o, o, o além disso que ele vai né? Uhum. Eu ainda acho de um sadismo esquisito, né? De, de, uma, de uma... Eu não sei, eu não sei. Me, me dá muito nervoso ver essas pessoas, mas ao mesmo tempo ele, ele fala da mensagem política que se passa, né? Uhum. Quando você vê uma pessoa destruindo, se autodestruindo e quebrando o seu corpo em público e transformando isso em um show, né? No fim das contas isso é muito potente e é muito forte, né? É... é... E tem, tem, tem uma possível força política muito grande por trás disso, né? É, especialmente quando você pensa que são pessoas pobres, de passados difíceis, né? E aí o que, é que elas fazem? Elas, elas, elas conseguem acesso a um palco, que é o palco que elas têm, as, que elas podem se mostrar, e o que elas resolvem fazer lá é se destruir é, como uma forma de mostrar para as pessoas o único lugar que existe para elas é esse lugar de autodestruição. Enfim, é, é, é pesado, é forte o, o episódio. Eu acho que mesmo para quem tem dificuldade como eu, vale a pena tentar assistir ele, mesmo nem que seja pulando, né? Aham. Uhum. É, e existem, enfim é, é tudo muito interessante, então eles mostram ah, eu, vou, eu não vou, já estou me estendendo muito, então eu vou tentar wrap up, é, mas tem um episódio focado na, nas lutas no Canadá, nas reservas indígenas do Canadá é, as lutas ao vivo é, que, que fala justamente das questões raciais e como essas questões raciais são trabalhadas dentro do wrestling, dentro de uma lógica bastante pueril bastante infantil ali, mas como elas podem ser trabalhadas e, e heróis podem ser construídos dentro disso, muita coisa positiva pode sair daí, é, tem episódio. Uhum. Um, episódio sobre sobre o Women's Evolution né que é o um nome que a WWE se se, se apossou, né mas que no fim das contas a WWE quando trouxe a, a, as divas né a, 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 as lutadoras femininas é, para 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 uma pra uma, pra um, pra uma, pra uma um lugar mais central um lugar mais à frente é, do show e que não não relega elas apenas a, 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 a Uh, enfim, né, ao sex appeal e a coisa do tipo, mas é de fato o wrestling ali, uh, e a luta de fato acontecendo, é, isso foi, isso que a WWE fez, foi uma resposta a um movimento que já estava acontecendo, que surgiu principalmente no Japão, e na Inglaterra tem a liga, da, a, a promotion a inglesa se chama Eve, é, que é uma promotion que, que, que foi uma das principais por é, trazer o wrestling feminino para frente, né, do, 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 uh, do esporte. E, hum. e tem o episódio mais louco do mundo, que é o episódio que se passa no Congo. Hum. É... Hum. E é o wrestling no Congo, só que no Congo eles praticam o fetiche wrestling, né? Que eles chamam em inglês, hum. que é o wrestling com magia. Então, hum. existe lá o, o wrestling técnico, que é o wrestling que é só a lutinha. E tem o wrestling dos bruxos, que eles entram em palco com, tipo, estátuas de, de inquices, né? Ele, é, é. A maioria, eles falam, eles falam francês lá, né? Mas uma das moças estava falando a língua banto, que uma das línguas bantos que são faladas no Congo. E, ah. e eu, quando a legenda fala fetiche, eles falam inquice, né? Inquice é o um nome, o um análogo a um orixá, são as divindades é, da cultura banto, é, que aqui no Brasil são cultuados pelo Candomblé Angola e por. Enfim, pessoas que seguem a raiz banto. Né? Isso deve ser
1: fenomenal. É uma
0: loucura, uma loucura. Aí ele para, a pessoa ela só para e faz um, 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 começa a falar umas coisas, aí o outro lutador cai duro no chão. Deve <risos> é ser fenomenal. Eu, eu vou te falar a cena de abertura. A cena de abertura desse episódio. Tá tendo uma luta entre a Queen Shakira e um outro cara. <risos> e ela faz, começa a falar umas coisas. O cara cai duro no chão. Ela puxa uma faca, ela abaixa o calção dele e corta o pinto dele fora e come. Ah. <risos> Não. É, obviamente, tudo falso, né? Ah, tá. Que é tudo susto. falso.
1: <risos> é tudo stage. Não, que você tá falando é, de é... deathmatch, que as pessoas se ferem de verdade, eu já não sei, né? Eu só corta o canto <risos> dele fora.
0: Não, não. É stages, só que lá eles ainda têm muita coisa do kayfabe, né? Que é a, 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 os lutadores ah. manterem a. a, a... A ilusão de que aquilo é real, né? Então, mesmo ah. fora do, do, do ringue e tal, eles nunca são vistos a paisana, né? Eles ah. são sempre em aquele personagem. E lá é interessante porque, além deles serem lutadores, eles também são de fato feiticeiros então uhum. a pessoa que vê a luta e se impressiona com a luta, depois vai procurar eles pelos serviços deles, para fazer as uhum. macumba uhum. porque é, é, é parte do poder deles ali, né, e uhum. é muito interessante porque ao mesmo tempo que você vê que são jogos, né, uhum. que são jogos é, é, de mágica, né são truques de, de, de lisonismo que estão sendo usados ali a, a maioria dos lutadores mantém também a, 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 essa mística em torno Eu fui ler um pouco sobre depois né? Então eles mantêm proteções Mesmo mesmo os que não são é, da bruxaria Têm suas proteções pessoais e tudo mais Eles sabem, como, como a luta ela é stage Todo mundo sabe ah. o que está acontecendo ali Sabe o que realmente é o que está acontecendo O que, que não é, é Mas eles mantêm as suas proteções é, e, e o programa não fala muito disso né? Mas eu como pessoa que está dentro da religião Entendo um pouco de como é, é, a, Por mais que o que o está que acontecendo ali Seja é, não, enfim a pessoa não está de fato comendo pinto da outra é, é, a, a, a magia em torno disso né o poder mágico em torno disso também é ativo de certa forma né é, é, uhum. e, e o, 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 o episódio ele 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 questiona muito né sobre quantas outras pessoas acreditam é, você vê as pessoas em pânico enquanto ela está fazendo isso ela sai correndo é uma loucura Nossa. É, mas mas você vê também que, que, que é, é fácil para para nós para perspectiva branca né para perspectiva europeia a gente olhar para isso e falar ah, olha lá né os selvagens que não sabem o que estão fazendo né é, mas no fim das contas o que está acontecendo ali é muito dessa catarse e, e, e que eu senti quando fui no, no, no WWE né eu uhum. percebi o ato ritualístico dali e, e a catarse daquele momento né é, então é, é, é realmente um, um momento em que uh, uh, você você se permite acreditar né? em, em uma é é sim sim e, e você pode levar isso para além desse momento, né? Você pode viver isso. Uhum. É, você pode viver isso além desse momento. Então, é, no fim das contas, é um pouco disso que você tem em torno da religião e em torno da, 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 da magia, né? Você está é, indo além, você está uh, codificando o que existe na mente humana que vai além da compreensão é, da sua compreensão mais racional, né? É, você está codificando isso em, em, em algo mais palpável, é, que você usa nos seus rituais, mas que são uma codificação disso que está além. Então. O... Uma coisa não torna a outra mentira e nem verdade, né? Uhum. Tudo é uma grande ligação e uma grande codificação de algo que vai além. Uhum. É, não sei se eu tô conseguindo me expressar muito bem, mas é, é, é uma loucura. É uma loucura ver esse episódio. Uhum. Ele ainda trabalha com as igrejas evangélicas na África. É, e como elas estão tentando se apropriar do Wesley também lá dentro. É, então tem o lutador que se converteu é, uhum. e, e a luta dele com, com os outros, né? E é, é lindo, eu acho lindo, eu acho emocionante a forma como a, a fronteira entre o real e o sobrenatural é, meio que não existe e se borra ao longo desse episódio o episódio ele acaba sendo construído de uma forma que, que, que como eu falei ele pode levar você a pensar esse tipo de coisa mas ele é construído de uma forma que não parte dessa narrativa uhum. ele, ele é construído de uma forma que ele, ele tenta retratar sem julgar e quando ele retrata sem julgar o que ele mostra é justamente isso a fronteira entre o, o, o natural e o sobrenatural é borrada porque é comum na, na, nas culturas africanas não existir, né? A, a gente chamar de religião já é, de certa forma, uma imprecisão. Porque o, 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 para eles é só o que é, né? É parte da vida, é, uhum. quase, é uma ciência, né? É algo mais próximo uhum. de uma ciência do que de uma religião. É, para quem, quem tá na religião, né? Eu falo para eles, mas para mim também é, no fim das contas, né? É, uhum. E eu tento cada dia mais encarar minha religião dessa forma. É, porque é realmente uma, uma forma libertadora, né, é um outro jeito de pensar e é um jeito de você pensar fora do que lhe é imposto, é, e isso no fim das contas te abre horizontes maravilhosos, né, e muito interessantes é, enfim, loucura esse episódio recomendo é, todos do, os documentários mas se você não, não tiver nenhum interesse em wrestling eu diria que você deve assistir esse episódio eu acho que é o oitavo ou nono episódio é, da série The Wrestlers, porque é surreal, surreal, é, é maravilhoso. Animou. E eu não sei se eu, se eu falei tudo o que eu queria falar, mas é porque realmente eu tô, eu tô vivendo muito isso, né? Eu tô assistindo muita coisa e tal, e, e, e meu pensamento ainda tá muito desorganizado. É, mas eu acho que eu botei pra fora que é a maior parte da, da empolgação que eu tô sentindo com, com o wrestling. É, se você é... lembrar de mais
1: coisa, você é volta ao assunto depois, né? Não tem... Não é como se a gente Sim. tivesse algum problema com não isso. Não fizesse
0: isso toda semana.
1: É. É... <risos>
0: Assumo daqui? É, não sei o que, que tá na lista aqui, eu nem olhei. É, é eu posso falar fala, de... Vamos posso falar, falar de It, fa eu, eu fala do It It 2.
1: Chapter 2, então. Chapter 2. Por favor. Capítulo 2, It é a Coisa. É, fui ver é, a Coisa, It, Chapter 2. É... Bom, é, já no It 1, eu já tinha é, meio que feito certas críticas, e aí essa eu acho que vai ser até um pouco mais rápida, porque só é mais ou menos o mesmo filme... Então, eu tenho mais ou menos as mesmas críticas. Certo. So, desculpe. Então, como todos sabem, desde a minha primeira crítica... É, a Coisa é um dos meus livros favoritos, né? Do Stephen King, dos livros que eu li dele. E eles decidiram fazer um filme. O que eu acho que deveria, na verdade, render uma minissérie. Eu acho que a melhor forma de você contar essa história em live action... Seria uma minissérie relação das duas histórias da forma que é no livro. Por quê? No livro, é, a coisa volta a se manifestar na cidade de Derry... É, 27 anos depois da última vez em que ela se manifestou... Quando eles eram crianças... O Mike, que é a única pessoa do grupo que ficou na cidade... Liga para todos eles, chamando eles é, de volta para a cidade... Porque eles fizeram uma promessa. Eles se livraram da coisa quando eles eram crianças. E eles fizeram uma promessa. Caso a coisa voltasse, eles se reuniriam de novo. E eles, até o momento da ligação do Mike... Não faziam ideia da, da coisa. Eles não lembravam da coisa. Então, a estrutura do livro é essa. Eles voltam, porque eles se lembram da promessa. E eles vão visitando locais... Que foram significativos durante as ações... É, decorridas é, em suas infâncias, e eles vão lembrando do que aconteceu. E à medida que eles vão lembrando do que aconteceu, você vai tendo é, a história do livro sendo contada, que na verdade é a história deles crianças mesmo, né? Pouca coisa acontece com eles adultos, você tem bastante coisa. Mas na verdade, é você vai o mistério do livro é o que é a coisa... Como eles destruíram a coisa da primeira vez, porque tudo depende deles se lembrarem disso. E isso vai sendo contado aos poucos à medida que eles vão lembrando disso. E aí você tira essa estrutura quando você separa a parte adulta da parte de criança. E pra mim isso é uma forma menos interessante de você contar a história. Isso é um ponto. Ok, uma decisão. É, segundo ponto, você tem um primeiro filme que pega o livro e joga fora. Você tem uma história totalmente diferente. Assim, é, você tem backstories básicas, que são parecidas. É, algumas totalmente diferentes. E você tem uma espécie de... de Como eu falei, Stranger Things. Você... é Dito que Stranger Things é, se inspirou na coisa. É, mas, na verdade, Stranger Things é uma série que se inspira... E não só na coisa, mas também é muito mais nos filmes de turminha dos anos 80, né? Uhum. É, e aí, em contrapartida, a coisa se inspira em Stranger Things. Porque, pega o tom, é, porque o tom do livro não é Stranger Things. O tom do livro é muito mais perturbador, como eu falei da outra vez. O livro, ele tem uma mistura de tons muito diferente. Ele é um livro de horror misturado com nostalgia e com uma amizade misturado mais na segunda mais no final com um uma fantasia de terror psicodélica espacial muito louca né uhum. e você não tem nada disso no filme é, você tem um filme divertido você tem um filme com cenas perturbadoras você tem algum você tem a cena principalmente a primeira cena do filme com o George o, sendo esse capítulo 2
0: ele não traz esses elementos cósmicos
1: ele traz, mas de forma muito mais diluída do que, do que poderia ser. É... Ah. E aí o primeiro filme tem esse momento perturbador, que quando, quando é o George é, é pego né, pelo palhaço, o irmão do protagonista. Um... Você tem vários momentos genuinamente perturbadores com o palhaço. Eu gosto muito da interpretação do fulaninho Skarsgård lá, é, que faz o Pennywise. É... Mas o segundo filme, bom, ele é assim... É... Eles mantêm essa estrutura de que os adultos não lembram, né? E aí, quando eles voltam pra cidade e começam a lembrar, eles lembram de flashbacks que só servem você pra você. Viu? Não, não, não. Eles só lembram de cenas extras pra você ter desculpa pra ter o um elenco infantil de novo, porque todo mundo gostou do elenco infantil. Mas não uhum. são informações-chave que você precisa pra descobrir algo, porque a história já foi toda contada no primeiro então é só um fanservice que não serve pra nada só serve pra você ficar extremamente incomodado com o rejuvenescimento que alguns atores tiveram digitalmente porque já se passaram dois anos então uhum. a cara deles dança de uma forma que é super incômoda algumas pessoas podem não, não ter percebido porque não é todos os atores não são todas as cenas mas em algumas cenas, principalmente o garoto que faz o, o garoto que faz Stranger Things que faz o, o Richie ele tem a cara dele é, suavizada em alguns momentos, que é muito, muito, muito estranho. E aí e aí só serve pra isso, então esse elemento eu achei meio, meio esquisito. Um ponto positivo do filme é que os atores foram todos muito bem escolhidos, é, principalmente o Bill Hader. Eu sou muito fã do Bill Hader desde, desde o Saturday Night Live. É, eu acho ele um ótimo ator e tanto ele como o ator que faz o Ed, que eu não conheço o ator, mas os dois roubavam a cena quando crianças e os dois roubam a cena quando adultos. O problema é, as duas crianças parecem ser garotos que vão ser comediantes muito promissores no futuro, num filme que ainda consegue ser um pouco perturbador. Agora, nesse segundo filme, eles já são atores que são comediantes estabelecidos. Então, a comédia deles é grande demais para esse filme. Então, uhum. esse filme é tão engraçado que as pessoas não paravam de rir no cinema o tempo todo. Uhum. Não tem nenhuma cena de, de, de tensão que não seja entrecortada imediatamente por uma piada do, de um dos dois ou ah, por uma é, reação é é exagerada. É, uma, é, é, é muito estranho. É, a história do filme obviamente é toda inventada de novo, quase toda inventada novamente, porque você, não, você tem muito pouca coisa dos adultos no livro, então você tem uma história que é inédita, praticamente, é, as poucas coisas que eles decidem adaptar fielmente, eu já vou comentar, são bem problemáticas, e uma coisa que eles decidem acrescentar que é problemática também. É, que eu já vou comentar, que é uma mágoa que ficou do filme comigo. Mas, no geral, é, as cenas que deveriam ser é, perturbadoras ou nojentas ou incômodas não são, porque elas são em CG. E eu já cansei de falar, que falo isso em todo filme de terror, CG não assusta. O que assusta é a visceralidade. Então, nojeira, que é CG, não assusta. O que assusta são efeitos práticos. E hoje em dia, Hollywood tem grana e tecnologia para fazer efeitos práticos que não pareçam marionetes, que não pareçam bonecos, uhum. que não pareçam coisas. Ou você pode misturar efeitos práticos com um pouquinho de, de uma de uma de um verniz com CG para ficar é natural o suficiente para te dar aquele choque, né? Então você tem é, cenas que até são interessantes e perturbadoras, mas muito menos do que no primeiro filme. No primeiro filme você tinha algumas cenas do Pennywise que, por serem novidade, te assustavam. Então ele falando com a criança e babando e revirando os olhos, é, é, né, a interpretação só do Pennywise compensava pelo pouquinho de ser ruim que você tinha aqui ali. Só que agora, como não é novidade mais, você não é, a atuação só dele não, não segura mais. Ele tem uma participação menor também. Então, o filme tem muito mais das coisas que ele faz e muito menos dele em si. E as coisas que ele faz é tudo CG. E esse CG não assusta. E é sempre assim, é sempre uma coisa muito esquisita que acontece, muito aleatória, porque os poderes dele não têm muito, muita lógica. Porque no primeiro filme, você ainda sabe que. Por que ele só não tá comendo essas crianças logo? Porque ele precisa incutir medo nelas, porque é, ele se alimenta desse medo. E as crianças ficam mais gostosas quando elas estão com medo dentro, dentro delas. Então é por isso que ele é primeiro a suja pra depois comer. Só que esses adultos são adultos, primeiro de tudo. Eles não têm mais medo, porque eles já, ele já foram. Ele já foi derrotado por esses adultos uma vez. Por que diabos agora você tá assustando eles de novo de formas aleatórias ao invés de só comer eles, entendeu? Não faz muito sentido narrativamente. Não funciona muito bem. É o fato uhum. do, do Pennywise passar o filme inteiro é só assustando eles. E São vários jumpscares sem sentido. São vários segmentos de susto que não funciona porque, um, não faz sentido porque o Pennywise podia só matar eles logo. Dois, é ICG que não assusta. E são coisas bizarras que, que não fazem... que, que, que as pessoas estão achando engraçado. Elas não estão com medo daquelas coisas. E três, tem muita piada uhum. do Bill Hader e do, e do carinho que faz o, o Ed. Então, de novo, é, não tem muito. Então, então, assim, o filme tem algumas cenas perturbadoras, tem algumas mortes de criança, o que é sempre bom. É, mas fora isso... Ótimo. O filme... É, sempre bom. É, mas o, fora isso... É, não, não faz muito sentido assim. O filme ele é inferior ao primeiro E eu já não tinha gostado muito do primeiro é, A fotografia é bonita Tem certas coisas fiéis ao livro Mas que no livro Funciona porque está só sendo descrito Então tem uma cena que uma estátua ganha vida Que no livro funciona Mas no filme fica meio ridículo e etc é... enfim, é... tem um elemento muito importante no livro de que o Pennywise ele infecta a cidade né? a cidade de Derry é um lugar infe é infectado pelo mal e o Mike que é a pessoa que fica na cidade ele é bibliotecário, trabalha na, na biblioteca e ele passou todos esses anos pesquisando e traqueando os casos de violência extrema que aconteceram ao longo dos anos em Derry, então, então Derry é estabelecida como uma cidade extremamente racista, homofóbica. Então vários crimes de ódio aconteceram lá. E são narrados é, crimes de racismo na época... Em épocas passadas, e o, o livro ele abre com uma cena de homofobia. Ele abre com um casal gay sendo brutalmente espancado. Um deles é jogado no Rio e é comido pelo Pennywise. E o namorado vê isso acontecendo. E aí, logo depois, ele é levado pra delegacia e os policiais tratam ele muito mal. É, meio que. Que nem ligam direito pro caso dele pelo fato de ser só um viadinho, entendeu? É, no livro me deixou muito incomodado até que depois eu entendi o contexto geral da história é, é um livro escrito eu sei que você queria passar pano, né mas enfim é um livro escrito em, em 80 e pouco o Stephen King é um cara hétero e ele conta outras histórias de violência por causa disso porque Dary, ela é infectada né tanto é que isso é um ponto muito batido durante o livro inteiro que o grande vilão não é o Pennywise o grande vilão é a cidade de Derry é, eles abandonam esse conceito no, no filme completamente e o filme abre com essa cena é engraçado que num filme que não, adapte, não, não adapta nada do livro original, escolha abrir com é, um casal gay sendo espancado de forma super gráfica uhum. e comido pelo, pelo Pennywise sem a cena da delegacia depois, para contextualizar e sem as outras cenas de pesquisa do Mike mostrando o histórico de violência de Derry... ou mostrando nada que indique... Ah, esse é um... Eu não tirar qualquer contexto disso. Exato. Eles mostram uma cena de homofobia, de espancamento... Completamente descontextualizada. De completamente descontextualizada. Sem razão de ser. É só uma cena ah. de homofobia. Você entende o peso disso? Então, assim, é, é, então Sim, assim, claro. eu, eu, eu pus isso em discussão no, no, num grupo do Facebook é, chamado Dias de Cenefilia, que é um grupo que eu participo e a, a maioria do, desse grupo é LGBT. E a galera caiu em cima de mim, né? É, não é pra mostrar agora, mas isso acontece, não sei o que então galera, não vamos nos fazer de bobo porque assim, isso liga com outro aspecto do filme é, no livro é, me incomoda, porque o Stephen King usa essa cena tem um contexto, ok, mas ainda assim é uma coisa que não precisava ter as pessoas ficam muito chocadas com a cena de sexo entre as crianças que tem no livro, que não tem no filme olha que engraçado, né, uhum. e isso não tem no filme, as galera, a galera fica chocadíssima, porque a porra da Beverly resolve dar pra todos os garotos, quando eles têm, sei lá, 13 anos de idade, ela faz sexo com todos eles pra que eles deixem de ser crianças e, e assim, a coisa pare de perseguir, Esse, lá, eu não lembro direito o contexto é, mas é um momento de, de, vida, de amadurecimento na vida deles. O Stephen King tava muito chapado quando escreveu isso. É, e isso <risos> não tem no, no. Então a descoberta sexual não pode ter, mas o espancamento gay tem. E nenhum deles é gay, no, né? E nesse filme, eles fazem um dos losers. Esses são os losers clubs, né? Em português eles, chamam, eles traduzem para otários. Eles fazem um dos otários ser gay. Uh -huh. Só que é um gay no armário. É um gay no armário, né? E o Pennywise fica ameaçando contar. Ah, I know your little secret. Uh -huh. E aí, no final, tem um arco de aceitação. No final, ele se aceita sutilmente. Mas ele nunca diz que é gay. Ele não assume para os amigos, ele assume para si mesmo. E quando ele é criança, ele carva o nome dele... Junto com o nome do garoto que ele gosta, que é outro garoto do membro. Outro garoto membro do clube. E a única cena que a gente tem da aceitação dele... É ele adulto no final do filme, voltando na ponte e. e. e carvando de novo em cima, né? É, fortalecendo as duas siglas de novo. Só. Então, Hollywood, você não tem problema nenhum em mostrar um casal abertamente homossexual se beijando, um deles bem afeminado, bem afetado quando o contexto é o brutal espancamento e morte de um deles, e assassinato de um deles, sendo que isso nem serve pro plot do filme, já que o plot de que a cidade de Derry, de que a influência do Pennywise é, influencia a violência da cidade de Derry como um todo, não existe nesse filme. Mas você tem todo o problema quando é pra explicitar o contexto de um, é, enfim, homossexual ou bissexual, não sabemos, né? De um, de um personagem queer se descobrindo e se aceitando. Porque nem pros amigos ele fala, eu sou gay, eu sou bi, eu sou, né? Nem pros amigos ele fala isso. Então, eu acho isso um completo absurdo. Completo absurdo. E Olha. eu saí puto com esse filme por causa disso, eu tô puto com esse filme por causa disso e eu acho que quem foi contra mim e quem é contra mim tá errado <risos> porque não tem como você ser contra gente, quando você usa imagens que são desse tipo, quando você usa uma violência que é racial ou quando ela é porque, porque são violências que ocorrem sem motivo nenhum Contra grupos de pessoas que estão mais suscetíveis... A... Ah, você acabou de dizer que é legal que tenha crianças sendo comidas. Ok. Crianças são assassinadas. Pessoas são assassinadas. O palhaço come crianças. Num contexto de fantasia. Tem um palhaço comendo uma criança num contexto de fantasia. Mas quando você usa um problema... Né? mas não existem por aí palhaços místicos comendo crianças que estão com medo, né? E, uhum. e, e você tem um contexto geral, que é um palhaço do mal que veio do espaço, que está comendo crianças, que vai ser derrotado no final do filme, então tá tranquilo, né? Você não tem... Agora, quando você tem um, uma, uma, uma <risos> iconografia que é homossexuais sendo espancados, sendo chamados de viadinho, etc e tal e você depois tem um personagem homossexual e você não é, assume isso abertamente pro público, você deixa isso de forma sutil, por que essa escolha? Uhum. Por quê? Você tá me dizendo o quê? Você tá me dizendo que o público fica mais confortável, o público já tá acostumado a ver violência contra o homossexual, mas não tá acostumado, não pode ver o homossexual sendo feliz, sendo quem ele é? É isso que você tá me dizendo? E sem contar que, uhum. se você escolhe mostrar é, é, no cinema uma cena de violência, seja racial, seja por questões de gênero, contra a mulher, tem, cena, tem uma cena de violência doméstica também, porque a Beverly, ela sofria violência contra o pai, ela já tinha superado esse problema no primeiro filme, meio que superado. Quando ela é superado, quando ela é adulta, ela tem um marido que ela é abusivo, que é abusivo com ela. No livro, ela tem uhum. um arco de superação desse marido no filme ela não tem, no filme nenhum personagem tem arco nenhum, todos eles têm, to, todos eles tem problemas, ela apanha do cara no começo do filme, larga o cara vai pra Derry e fica por isso mesmo você nunca mais volta a ver o final dessa dessa, então é, assim tá você termina o
0: filme vendo ela voltada você, ela não morre né, não sei
1: <risos> é, não vou falar, mas enfim você, nenhum dos personagens adultos tem um arco dramático fechado, que fecha a não ser esse que se aceita como queer mas fora isso, nenhum deles é, tem muito é, um, um arco. Então é isso, o filme é uma bagunça e... e eu me diverti, né, vendo é, tem cenas engraçadas ele é um filme de, ele é uma comédia de fantasia de terror muito divertida, mas uhum. com graves problemas de estrutura de desenvolvimento de personagem e ele tem esse problema de homofobia internalizada, que eu tenho certeza que não que os criadores, o diretor e o roteirista sejam homofóbicos eles apenas não pararam nunca pra pensar sobre isso, porque ou eles não são é, lgbts ou eles ou eles são vendidos ou eles realmente nunca pararam para pensar não, e não pensaram assim. direito não refletiram não pensaram direito no que eles estavam fazendo né porque eles precisavam usar é, se eles queriam usar é, a cena enfim, né
0: C cederam a pressões é, essas bagunça que acontece produção de cinema mesmo né também pode ser
1: se você queria usar a cena inicial da homofobia você precisa usar, então, o contexto maior que é Derry é uma cidade violenta. Você precisa mostrar os outros tipos de violência que ocorrem em Derry. E, principalmente, se você vai fazer de um dos seus personagens gay ou queer, você precisa deixar isso explícito você não pode deixar isso sutil, isso não funciona mais, estamos em 2019, você não pode deixar isso sutil, você não precisa, eu não tô pedindo beijo, não tô pedindo pegação, ele pode ter, mesmo porque o amor que ele sente pelo outro é, membro do clube é um amor platônico, e eu não tô nem pedindo que o outro seja queer também, né, é, mas eu tô pedindo, pode ser um amor platônico continuar sendo, mas admite pros amigos, admite, pro... é o clube dele são os amigos dele, é um filme sobre você reconciliar a amizade é um filme muito bonito nesse sentido, inclusive né, é uma quest uhum. esse, 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 esse elemento dos amigos se reencontrando depois de adultos eu acho muito legal é, é, é muito maneiro, me lembra me lembra 20 Century Boys que, uhum. que tem isso também Dos amigos se reunindo depois de adultos E ver o que, o, o que cada um deles virou Isso é muito divertido de assistir no filme também Como eu falei, todos os atores estão muito bem em seus papéis A Jessica Chastain, ela, ela rouba o filme também O, o, o James McAvoy tá, tá genérico, mas Enfim, ele pouco importa é... E é isso Pennywise, né, continua incrível também é... A forma como ele é derrotado É super idiota é, sem querer dar spoiler, mas já dando, é basicamente a mesma coisa que eles fazem no primeiro filme, então eu não entendi. O é, que, que eles querem fazer? Um capítulo 3, será? Porque não pareceu tão definitivo assim. É, e é isso, é isso. É, é, é o que eu tenho a dizer. Ah, eu ia, eu ia comparar. Eu ia falar rapidamente, porque assim eu, eu, eu ia ver Suspiria, que é esse filme do Dario Argento, é um filme italiano falado em inglês e tal, de setenta e pouco. E teve agora um remake. Ah, é dirigido você ia ver o pelo. Original. É, eu, eu ia ver o original, depois eu ia ver, o remake ia falar dos dois. Mas eu só vi o uhum. original e eu resolvi antecipar e falar dele rapidinho pra poder dizer justamente sobre isso. Porque uma coisa que me incomodou em It foi que os poderes funcionam de formas super aleatórias e muitas vezes até como Deus Ex-Machina. Então tem uma cena, por exemplo, em que um personagem tá numa é transferido pra uma locação e começa a ser enchido de terra. E outra personagem é transferida pra outra locação e começa a ser, so ser soterrada por sangue. E aí eles estão numa situação impossível. De repente ela abre a porta e ela tá onde ele tá. E ela salva ele da terra. E aí, tipo assim, por que, que eles estavam em locais diferentes? Porque eles estão juntos agora, entendeu? Então os poderes funcionam uhum. de uma forma. Ah, porque é o poder da imaginação. E é tudo por causa da fé, e aí você não tem, você não tem... Quando qualquer coisa pode acontecer, você não tem. E aí eu comparei, eu tem tava vendo Suspiria... Atenção,
0: né? se, se as coisas convenientes ficam acontecendo o tempo todo... você Exato, não ter exato,
1: exato. E aí eu comparei com Suspiria, porque Suspiria é um filme... É, bom, já é perturbador porque é um filme antigo, italiano, onde... É, o filme é falado em inglês, mas vários atores de outras nacionalidades falam inglês muito ruim, daí eles são dublados em inglês. E aí uhum. fica muito bizarro, porque eles estão falando em inglês. Não sei, sei
0: como é esse efeito, é muito é, estranho.
1: É muito estranho. E aí já é perturbador por isso. Mas é uma garota que, que, é, que vai pra uma escola de balé é, na Itália, e aí muitas coisas bizarras começam a acontecer nessa, nessa escola. E aí muitas pessoas começam a morrer de formas muito aleatórias também. Né? Um cachorro ataca um cara, uma mulher é pega por um bicho que parece um lobisomem, uma mulher abre uma porta e cai num monte de arame farpado, várias coisas aleatórias começam a acontecer e aparentemente é, é, também é random. Só que, uhum. é, 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 tem uma coisa sobrenatural, uma força sobrenatural naquele lugar, fazendo coisas aleatórias acontecer com aquelas pessoas, só que, as pessoas estão morrendo, elas não estão escapando uhum. miraculosamente das coisas, não são sustos que não as tem sentido, as coisas aleatórias não estão salvando elas, né? exatamente, são coisas aleatórias que têm peso, o filme tem um clima, que é tenso e incômodo o tempo todo, nas falas, nos diálogos, nos cenários, na iluminação, no, no, na cenografia da escola, nas roupas que as pessoas usam, no estilo que as pessoas, no jeito que as pessoas falam as palavras, no ângulo das câmeras, na escolha do posicionamento das coisas. É por isso que o Dario Argento é um gênio, né? É tudo te deixa num clima de tensão constante, os melhores filmes de terror, de horror, eles te deixam num clima de tensão constante, o Stephen King é um gênio porque o livro dele consegue deixar na palavra um clima que é um clima ruim constante, eu entendo que você uhum. quer fazer um filme de transformar IT num filme de terror pipoca, que não vai te deixar sair do cinema te, deix é, te deixando mal, é, mas pelo menos algum clima perturbador, algum clima de tensão, alguma precisa consequência ver, né? precisa ter É, alguma consequência, porque até Stranger Things tem isso, até a terceira uhum. temporada de Stranger Things, que foi totalmente pra comédia, tem consequência então pelo amor de Deus, gente né, pelo amor de Deus é só isso que eu digo tá, feito o protesto Tá feito pra testa. E assim é. que eu assisti o remake de Suspiria, eu falo um pouco mais sobre o original e falo um pouco mais sobre o remake também. Tá bom. Mas é, é... ótimo, o original eu...
0: é ótimo. Eu talvez assista a Suspiria também. Eu acho que existe essa possibilidade. Vamos ver. Uhum. Vamos é muito ver.
1: bom, o filme é muito bom. Muito bom mesmo. É,
0: Eu evito filme de terror, né? Hoje em dia. É filme de terror recente. Eu uhum. espero as pessoas gostarem muito, aí eu vou ver. Pra ver primeiro. Então, né? sei lá, eu não, eu não vou passar o nem... O
1: bom é que não tá faltando.
0: E eu fico o Eu bom é muito triste ah. que a que, que a adaptação de gente tenha sido ruim que os dois filmes tenham sido, não tenham sido bons porque uhum. eu sempre olhei pra esse livro quando eu tava no ensino médio, ele tinha lá na biblioteca do Cefete, e eu olhava pra ele e era gigantesco e eu pensava, eu nunca vou conseguir ler esse livro porque eu tinha duas semanas, né você pegava na biblioteca, tinha duas semanas, tinha que devolver pra poder pegar de novo semana que vem, e uhum. aí era toda uma logística que eu tava, que eu não ia conseguir é. aí eu olhava pro, pro livro e desistia, por isso nunca é. li, e aí não tem uma outra versão agora e se eu quiser eu vou ter que ler, achar a Próxica, gigantesca gigantesca pra, <risos> pra ter contato com essa história é, eu reli
1: eu, ele eu, eu, eu reli, eu, ele, eu, reli, eu, reli eu, li, eu li na adolescência, grande mesmo, né? Eu reli ele no Kindle, foi bem mais fácil, porque aí você não tem aquele tomo enorme na mão uhum, e não você não fica peso, vendo. Né? Não, e você não fica vendo quanta, na sua mão toda hora quantas páginas estão faltando. Você vê a porcentagem, que também desespera um pouco. Mas uhum. eu consegui reler ele você todo. Lê, antes lê, do no lugar, filme. Né? É, eu consegui reler ele todo,
0: que é uma leitura muito gostosa. Esse de ler lei não sair do lugar é a impressão que eu tô tendo com o Red Wolf, Black Leopold, né? Que eu comentei aqui, ó. Black Leopard, uhum. Red Wolf, acho que é o contrário. Uhum. É, que também é um livro gigantesco, né? Ele tem mais de 600 páginas. E... Uhum. E aí eu tô. Eu tô em 60 e poucos por cento. Mas toda vez que eu paro para ler, eu não Eu passo uma hora lendo e não ando nem em 2% direito. Uhum. Parece que não vai acabar nunca. Uhum. É, inclusive, eu vou até dar um, um update sobre esse livro, né? Aproveitar aqui o momento, já que a gente tá encerrando o, o episódio. É... Uhum. O, o, ele mais pra frente, eu comentei especialmente sobre a questão da forma né, e a dificuldade na questão da forma depois de um certo tempo você se acostuma com a forma né? É, que é comum mesmo nesse tipo de livro e depois que você se acostuma com a forma a leitura vai ficando muito mais leve muito mais leve, muito mais leve e aí quando ela fica mais leve você começa, com, quando você se acostuma com a forma você começa a ver que no fim das contas o conteúdo dela é bastante próximo de um livro de fantasia você enxerga mais a fantasia naquilo dali uma fantasia até mais clássica do que que você tava vendo até então, porque você se acostuma tanto com a forma como com o mundo, né, e com as quesitícias que o mundo te traz e tudo mais, né? Uhum. É, eu acho que é um elemento. Eu tô, eu tô lendo um pouco mais de fantasia, um pouco mais contemporânea. Inclusive em breve vou começar a ler o alguma coisa da da Ursula Le Guin. É, Inclusive recomendo demais um podcast chamado Benzina. Eu Não sei, eu acho que hoje em dia ele é só Benzina, né? Mais Benzina no meio. É, eles fizeram recentemente um episódio sobre a Ursula Leguin, e eu recomendo demais, porque é fascinante e dá muita vontade de ler. Eu vou ler justamente os livros que eles recomendaram. Vai pra ter uma série
1: dela que vai, vai, vai... Tem uma série de livros dela que vai ser adaptada pra uma série de TV agora. Eu
0: acho que é a Earthsea. Que, Earthsea que é, é uh, Tales of que é, Earthsea. É, é, isso. é, que é essa e eu esqueci o nome da outra série que é um... um, um que são as mais famosas dela, né, não sei se Earth, se Earthsea ela continua de uma novel pra outra, mas no geral quando ela tem séries de livros são é, universos compartilhados, né, são histórias fechadas dentro do mesmo universo.
1: É, eu ouvi eu, eu, eu ouvi assim. dizendo que é, do Tales of Earthsea são cada livro são protagonistas diferentes mas parece que, eu tô falando só o que eu ouvi, tá gente, parece que eles têm participações nos livros uns dos outros, mas o ponto de vista muda ou algo assim, não sei. Aham, uh -huh. Não é, tem emissora é fechada ainda, mas já tem toda a produção no esquema e eles estão agora, está em leilão aí, estão vendendo.
0: Aham, uhum. e, e isso que você falou de outras perspectivas é interessante, porque é justamente o que eu ia comentar sobre o Black Leopard. Porque agora que a leitura está mais fácil, às vezes eu me pergunto por que o livro é tão longo. Ele, podia ser, ele parece que poderia ser um pouco mais curto. Mas aí eu lembro que, qual é a proposta dele, né? A proposta dele é que os próximos livros vão ser a mesma história contada pela perspectiva de outros personagens. Uhum. Inclusive, já dá pra ver a estrutura posicionada, né? Porque a personagem que vai narrar o próximo livro, ela, ela tá bastante presente no primeiro livro. Mas você nunca tem um contato muito íntimo do personagem que narra o primeiro livro com ela. Então, dá pra você ver como que essa história vai é, contar uma perspectiva muito diferente da que você viu, porque são personagens que, apesar de estarem meio que na mesma missão, eles estão meio que em núcleos muito separados, eles passam muito tempo muito separados, até quando eles estão juntos eles não se dão muito bem, então você não vê muito da, de uma visão mais íntima de um do outro, né? É, então, dá pra ver como essa estrutura vai ser. E, e aí, quando, quando tem essa, essas pequenas que parecem barrigas, eu penso se não é esse o caso, né? Se ele não tá me mostrando uma perspectiva que agora parece fraca, mas que vai ser enriquecida no próximo livro. E aí eu também fico me perguntando como isso vai funcionar, porque eu, eu, será que, que ele vai conseguir estruturar essa história de um jeito que eu lendo o outro livro consiga lembrar do que aconteceu nesse e fazer essa riqueza, ou esse realmente é um livro que precisa ser explorado e uhum. que, 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 que talvez eu tenha que reler ele para... Depois de ler todos, eu releia todos para ter novas perspectivas, né? Talvez esse seja um livro que envolva essa investigação toda, uhum. né? Por enquanto, eu tô gostando demais, mas por serem livros muito longos e, e eu é, estar retomando o hábito de leitura agora, né, é, eu não me vejo relendo esses livros, mas pode ser que aconteça, pode ser que ele, me, ele mais para frente, talvez ele, ele consiga me, me trazer... É, coisas que que, 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 que que me deem essa força né esse ânimo uhum. vamos ver eu vou vou mandar você, vocês informados porque eu realmente estou gostando muito é, e, e mas é longo é logo. muito bom e é isso vamos encerrar esse não deu para de verdeio de novo é isso aí é bom que Caramba, dá uma que distância
1: é bom que dá uma distância
0: sim é verdade <risos> tchau gente
1: tchau gente